0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。工作的时候，大家会有一些跟其他公司合作的经验，那有的时候会因此认识一些朋友。工作了几年，你的工作位置会有一些变化，在因为业务关系联络的时候，会突然发现说，哎，我们跟朋友互相交换了位置。这回来宾就是这样，我们刚认识的时候，他在媒体，我在出版社。几年后在联络边，我在媒体，他在出版社工作了。欢迎远流出版的主编蔡云珍，云珍好。
1: 大家好
0: 。虽然都是当编辑，不过在媒体跟在出版社做的事情其实很不一样。云真进出版社之后有什么感想
1: ？我自己从学校毕业之后，大概二十几年来，我觉得大部分的时间都是从事编辑工作。但之前大多在媒体，像是文学副刊、文学杂志，还有书评版面等等。一直到大概五年前，我其实才进入了出版业。因为我自身所学的关系，所以我其实比较熟悉的是华文创作。加上我待的单位是以台湾本土书籍为主的远流台湾馆，所以我有机会做了各种不同领域跟主题的书。再加上刚开始我比较不熟悉书籍的编辑实务，所以每次编辑一本书对我来说都是全新的开始。所以如果要问说入行之后有什么感想的话，我其实会想到的就是它比我想象中要忙碌跟疲累。我自己觉得我这个感想真的好弱、哦。<笑>后来慢慢就比较了解工作流程，然后也做了几本文学书，所以我自己觉得现在的状况可能就比较平衡一点。那也因为对每一本书都投注了不少的时间跟心力，其实对编辑来说，每一本书都像是一个孩子。那接生者对每一个孩子其实都有非常难以言喻的复杂心情
0: 。那就请跟大家介绍几个孩子吧。
1: 我想要介绍的是，我们从去年到今年就是推出的一系列的侦探推理小说，是香港作家莫里斯的《湘江神探福尔摩斯》系列。那他其实最初是有香港版，那当时其实也签下了日文版权。这部作品是莫里斯他魔改新编柯南道尔大家众所周知的福尔摩斯系列故事。那故事的背景，他把它从原著的十九世纪末的英国伦敦。把它平行挪移到清末时期的香港，那主角的设定也从原著中大家比较熟知的，就是戴着猎鹿帽，然后叼着烟斗的那个高冷的英国绅士，把它变身成就是他留着长辫，然后穿着长袍，然后闲暇的时候会拉一下胡琴，然后甚至他会抽鸦片的一个满洲的贵子。所以其实读者在。看这部作品的时候，会从中看到许多被莫里斯他沿用、甚至翻转、甚至改造的很多的梗。那即使是像我这样子读者，虽然看不懂门道，但其实看热闹也会看得非常的开心
0: 。我觉得莫里斯这个作者非常的特别，我觉得云臻应该要好好的介绍一下他。
1: <笑>呃，我觉得莫里斯真的是一个很奇特的作者。他是剑桥大学的法律博士，就是我们所谓的学霸。那为了写这部作品，他其实下功夫好好钻研了香港的历史，然后他虚实交错，其实融织的非常的流畅而且自然。那每次在介绍莫里斯的时候，我都忍不住再说一下他的另外一个非常奇特的身份，就是他其实是歌手演员莫文蔚的哥哥。那因为莫文蔚是我个人的女神，所以每次在讲到这一段的时候，我个人都感到非常的骄傲。<笑>莫里斯他目前从事影视相关的工作，像今年年初，其实《香江神探福尔摩斯》的第一集，本来在香港有一个舞台剧要上映，那我希望台湾的读者也能够看到这部舞台剧。嗯、那最近我们出版了第二集《香江神探福尔摩斯二：生死决战》，那这一集的时间点。来到了加入战争的前夕，那当时其实世界的局势非常的诡谲莫辨，以及香港跟澳门，他们其实刚好正爆发了鼠疫。其实现在看读者会有很强的既视感，就是包括他们会用一些汉草药啊去做消毒的动作，以及他们也有隔离的政策等等。而且第二集的轨迹更烧脑
0: 。我个人非常推荐这个系列，非常的有趣。那云臻接下来的出版计划是什么？
1: 我们八月底会出版一本亲子教养领域的书，书名是《母爱有多难》，这是一个妈妈写的书，作者是李焕。那其实我们偶尔会在坊间看到一些书写妈妈的作品，包括我们之前曾经出版《红爱柱》的老派少女购物路线，还有最近二十张出版的《没有妈妈的超市》，其实都非常的动人。但是相对之下，从妈妈角色出发的书，其实就比较少了。那作者李焕他为什么会写这部书？因为他有一个稍微不一样的小孩。那这个不一样的小孩叫兔兔，他其实大概从两岁半左右开始，他因为发展迟缓，所以他陆续被诊断为就是感觉统合失调，然后轻微的自闭，轻微的智能不足，然后以及学习迟缓等等。他后来是领取中度的多重障碍手册。那兔兔今年其实已经三十五岁了。小时候曾有算命先说兔兔是皇帝命，但其实就某个面相来说，需要长期照顾的兔兔其实也颇符合这个命相。这本书其实最初有一个更早的书名叫做《母爱的艰难》，所以这是一个母亲最素朴也最真实的手机。那我在编辑过程中，就是常编到某一些细节的时候，我就是心头会一揪这样。
0: 那是不是请云真举几个这书里面的例子
1: ？比如说，就是他们身旁会有亲友，他想要安慰这个妈妈，他就会跟他说，不管是谁遇到这种事，都是大祸临头，就只能听天由命。或者是这个妈妈她要教这个孩子过马路，那他们在车水马龙的,的街上，就是要教那个孩子，你要先向左边看，再向右边看。那因为险象环生，那路边有个阿妈，她有点看不过去。他就跟这个妈妈说：“他不会，你就去牵他过来，才一下子而已。”这个“旧字，你要说出口很容易，但对这个妈妈来说，事情不会是一下子，那是他的一辈子。那作者他照顾兔兔三十几年，所以他书中提到了一些经验，可能可以给有类似处境的读者一点点的参考跟安慰。对他来说，他其实不只是一个母亲，他同时也是一个妻子。也是一个女人，她同时也是一个人，所以她非常勇敢的，就是去回顾这一路以来的各种经历。那她试着把它写下来，那这个部分我觉得也是这本书非常难能可贵的地方。这本书也算是延续我们之前出版的一部长篇散文《第这个不正常的人》，也是打开家庭的黑盒子
0: 。家庭的黑盒子听起来很日常，但要打开其实不太简单。那请云珍多介绍一下这本书。
1: 迪这个不正常的人，这本书的作者是廖咪。他的弟弟迪大学毕业之后，他在家十几年，他很少出门。他每天就只在固定的时刻才会走出他的房门。那他对声音、对气味非常的敏感。那他在家里，只要客厅有人，他甚至就没有办法自在的穿过客厅到厨房去倒一杯水。那他平常其实，呃、嗯，不跟人来往，他也无法走在人群里面。他不坐不搭乘大众运输工具，他甚至不坐电梯，他永远都只能走路。那他平常在家，他其实是不跟爸爸妈妈说话的，他甚至没有朋友。那在书里面，廖咪就形容说，他十几年来就被他妈妈供养着，像一尊佛那样子。那妙咪他试着去更接近他这个简居的弟弟，他试着跟他展开对话，并把这个一场又一场的对话如实的记录下来。所以这本书的叙事方式有点像是一场纸上的纪录片。那这本书出版之后得到非常多的回响，甚至直到现在都还会有读者跟我们说，他看到这本书，他觉得很感动，他觉得很喜欢。那其中的原因，我觉得不只是因为这本书是台湾目前就是很难可可以看到的记录简居组的第一手报道。那另一方面也跟廖咪他自己的语言风格有关。就是他会不断去接近，不断去询问，不断去探究我们平常以为不过就那样，不过就这样的很多的事情，包括我们对检举组的看法，包括我们与家人的关系
0: 。这系列的精神听起来很吸引人。那云贞有特别想要合作的作者，或者是很想编的书吗
1: ？就是我觉得我很愿意跟作者一起讨论，然后也尽可能可以建议。我、呃、希望自己接下来能够做更多，就是有灵性，然后同时能够感动人的文学作品，但也不排斥其他的主题跟领域。那如果可以的话，我可以贴出征稿讯息吗？就是希望，呃，如果你觉得你的作品可以散发出独一无二的光芒，请多多投稿给我，谢谢
0: 。对，有自信的创作者，请不要放过这个机会。那假如不当编辑的云臻想去干嘛？
1: 就那一天，我收到这个提纲之后，下班回家，我躺在沙发上，我就在努力的琢磨我自己心里的想法。因为我自认为非常擅长当女工，所以如果有机会的话，如果不做编辑工作，我希望能够到山里面或乡间做些我的身体能够负荷的劳力工作。然后，但是这个以上这些画面都纯粹就是没有没有闻到汗臭味，然后还加上滤镜的想象画面。没想到我这个念头一出，两天后宇宙就接到我对未来下的订单，就是我们有一本书是下半年会出版，它是一个延续之前曾经风行一时的半农半半 X 概念，就是呼应现在台湾下乡务农主题的一本书，就是想要进入农村的农夫，他们究竟可以寻求什么样的管道，实现他们务农的想法？进而能够实现他们每个人对自己个人不同的新生活的理念。那这本书也呼应我们之前出的一系列跟地方创生有关的书，那是洪振宇的两本书《风土经济学》与《风土创业学》。这两本跟呃地方创生息息相关的书，其实都是实战手册，然后也得到一些奖项的肯定。那从这个例子，我得到一个很大的结论。就是作为一个编辑，要勇敢向宇宙下订单。就不管我想做什么书，我想建构什么样的书系，或者我想跟什么样的读者产生对话，都要千万不要客气，要勇敢下订单
0: 。<笑>听起来有勾正面的结论。好，不过在向宇宙下订单之前，我要先麻烦云臻做一件事
1: 。别忘了关注远流出版，一有新书就会收到通知。除了买书、看书。别忘了按赞、分享、订阅读墨频道哦
0: ！好，收工了，收工了
1: ，拜拜。